0: Всем привет! Это подкаст «Цифровой зум», подкаст о фотографии и другом визуальном искусстве. Меня зовут Евгений Князев, и это рубрика «Истории». Сегодняшний выпуск посвящен Вивен Майер. В начале этой истории хочется представить вам Джона Малуфа. 2007 год, зима. Молодой риэлтор из Чикаго, которого зовут Джон Малуф, искал исторические фотографии своего района для собственной книги и решил посетить аукцион, который проводился прямо напротив его дома. Почти год он находился за ценными снимками и за это время научился, что нельзя пренебрегать ни малейшей возможностью наткнуться на что-то стоящее. И когда он находит на аукционе коробку с негативами Чикаго 50-60-х годов, он решает рискнуть и за 400 долларов становится гордым ее обладателем. Внимательно смотрев по Джон узнает, что снимки сделаны некой Вивен Майер но приходит к выводу, что они не представляют ни малейшего интереса для его книги. Попытки узнать о личности фотохудожницы не увенчались успехом. Он не находит в интернете никакой информации о том, кем была эта женщина. Однако, сами снимки кажутся ему любопытными, и он не спешит от них избавиться. Убрав коробку в шкаф, он решает вернуться к загадочным негативам позже, после того, как закончит работу над книгой. В 2008 году, в центре Чикаго, сама Вивен Майер подскальзывается на льду, падает и сильно ударяется головой. Несмотря на ее протесты, ее забирают в больницу. Откуда домой и уже не суждено будет вернуться. Состояние здоровья все ухудшается. Ей становится нужен постоянный уход, и Вивен Майер отправляется в дом престарелых. Но вернемся к Джону. Спустя какое-то время он возвращается к снимкам и начинает сканировать негативы. И к своему огромному удивлению находят совершенно невероятные кадры Нью-Йорка и Чикаго середины 20 века. Яркие портреты, раскрывающие жизнь горожан, городские пейзажи. Каждый кадр практически произведение искусства. Джона охватывает любопытство и вдохновение. Он продолжает сканировать работы, общается с художеством галереями и даже проходит ускоренный курс фотографии. В течение года Джон выкупает остальные коробки с негативами, проданные в тот день на аукционе. Потихоньку он начинает публиковать снимки в своем блоге. 21 апреля 2009 года в возрасте 83 лет Вивен Майер, самая загадочная фотографка 20 века, умирает в доме престарелых, так и не узнав о том, что ее фотографии наконец-то увидели свет. Джон тем временем решает побольше узнать о том, кем была автор всех этих фотографий, и на этот раз находит короткий газетный некролог. Вивен Майер, гордая уроженка Франции и жительница Чикаго последние 50 лет, мирно скончалась в понедельник два дня назад. Вторая мать Джона, Лейна и Мэтью. Свободная и родная душа, которая волшебным образом коснулась всех, кто ее знал. Всегда готова была дать совет, выразить мнение или протянуть руку помощи. Выдающийся кинокритик и фотограф. Поистине особенный человек, которого будет очень не хватать, но чью долгую и прекрасную жизнь мы всегда будем помнить. Кто такие Джон, Лейн и Мэтью? Должен ли он попробовать с ними связаться? Если она была выдающимся фотографом, почему о ней ничего не известно, а ее снимки распродаются с аукциона за бесценок? Получивший больше вопросов, чем ответов, Джон публикует фотографии на фликере с надеждой на то, что ему помогут решить, что с ними делать. И пост получает небывалый отклик. Фотографы со всего мира пишут, что заворожены снимками Вивен. Сравнивают ее работы с выдающимися стрит-фотографами 20 века. Тогда Джон и решает начать расследование, поистине превратившееся в дело его жизни.  первое, что стоит знать о Вивен Майер, всю жизнь она проработала няней. Второе, она страдала патологическим накопительством. Вивиан собирала все. Даже если вещь не представляла особой ценности, для Вивиан, она имела значение. Переезжая в новую семью, она всегда предупреждала «Я должна сказать вам, что я прихожу со своей жизнью, и моя жизнь хранится в коробках». И так оно и было. Она хранила билеты на концерты и выставки, заметки с путешествий, письма, газетные вырезки, конверты с распечатанными фотографиями. Все, что мы знаем о Вивен Майер, мы знаем благодаря этим вещам. Эти вещи приводят к людям, с которыми она была знакома, помогают отыскать дату и место рождения. Но вещи могут рассказать далеко не все. Вивен Майер во многом все еще остается загадкой, которую нам уже не предстоит разгадать. Вивиан родилась в Нью-Йорке 1 февраля 1926 года Но большую часть детства и юности провела во Франции в маленьком олимпийском городке В будущем многие ее знакомые отмечают сильный французский акцент, проявляющийся в ее речи Но вот еще один интересный факт о Майер подлинно неизвестно, был ли он настоящим или она ловко подделывала этот акцент По словам самой Майер, ее родным языком был французский А английский она выучила самостоятельно по книгам и театральным постановкам О семье Вивиан мало известно Родители развелись почти сразу после рождения мама с маленькой Вивиан постоянно переезжала из Франции в Америку и обратно. В какой-то момент в жизни семейства появляется загадочная Жанна Бертран. В записях от 1930 года она числится как глава семьи и проживает в Нью-Йорке вместе с маленькой Вивиан и ее мамой. Предположительно, именно Жанна пробудила у Вивиан интерес к фотографии, будучи достаточно известным в узких кругах фотографом-портретистом. Неизвестно, вдохновлялась ли Вивиан работами с Жаннами или происходит что-то еще, но как бы то ни было, она начинает снимать. Первые снимки, портреты и пейзажи Южных Альп датируются примерно сорок девятым годом. Они сделаны на камеру кодек Брауни в пленочном формате 6 на 9. С ней же она отправляется в Нью-Йорк в пятьдесят первом году и продолжает свои эксперименты, гуляя по улицам большого города. В Нью-Йорке и начинается ее история как фотографа и няни. Сама Вивиан рассказывала, что в первое время после переезда она устроилась работать на фабрику, но монотонная работа не только не приносила ей удовольствия, но и лишала творческой свободы. После неудачного опыта с фабрикой, она решает изменить свою жизнь и устраивается на работу няни в свою первую семью. Дети сравнивали ее с настоящей Мэри Поппинс. Она была эксцентричной, чудаковатой, и это притягивало и завораживало. Вивиан была для детей близким другом, самым интересным взрослым из их окружения. Она целыми днями прогуливалась по улицам города с фотоаппаратом и брала их с собой на свои приключения ей ничего не стоило отправиться с детьми на прогулку в самый бедный район а чтобы исследовать город она водила их на шоу выставки и спектакли много времени они вместе проводили на природе дети выезжали с ней за город на клубничные поля вивиан могла найти змею на обочине и тут же показать ее детям и она много очень много фотографировала. В 1952 году она покупает дорогущую камеру Roliflex, и это становится огромным шагом вперед по сравнению с любительской коробчатой камерой. Меняется и взгляд Вивиан. Она все больше фотографирует людей, сцены из повседневной городской жизни. И ее камера — это идеальный инструмент для того, кто хочет скрыться. Чтобы сделать снимок, нет необходимости подносить фотоаппарат к глазам. Видоискатель камеры выглядит как шахта, в которую надо смотреть сверху вниз. Вивиан становится никем не замеченным летописцем города. Майер тяготеет к людям, которым не сильно повезло в жизни. Часто героями ее фотографий становятся бедняки, бездомные, невидимые для многих группы. Она чувствовала родство с ними и часто сама относила себя к низшему классу. Вивиан переезжает в Чикаго и устраивается на работу в обеспеченную семью, которая становится для нее самой близкой из тех, где она работала. Она становится няней для трех мальчиков, которые в конце ее жизни помогут ей уже не способны самостоятельно заработать, не остаться на улице и снимут ей небольшую квартирку. Они всегда будут отзываться о ней, как о второй матери и с теплотой вспоминать годы, когда она работала у них в доме. Именно в их доме у Вивиан появилась собственная ванная комната, которую она переоборудовала в фотолабораторию и начала эксперименты по созданию собственного фильма. Вивиан Майер была очень скрытной. На дверях ее комнаты висел замок. Ни детям, ни их родителям не разрешалось бывать там или трогать ее вещи. Она скрывала свою фигуру под мужскими рубашками и длинными пальто, носила грубые армейские ботинки. По описанию одного из знакомых, она выглядела как работница фабрики в Советском Союзе 50-х годов. Она часто представлялась чужим именем, называла себя Мисс Смит. Подписывалась всегда, используя разные вариации собственного имени. У нее не было близких друзей, она не говорила о своем происхождении или семье, и никто никогда не видел ее фотографии. Но несмотря на эту скрытность, Вивиан ничего не стоило завести беседу с незнакомцем на улице, спросить о его политических предпочтениях, узнать мнение о событиях, происходящих в стране. Она много занималась документалистикой, брала камеру, подходила к людям и записывала их разговоры. По ее фотографиям видно, что она умела расположить к себе человека, по-особенному увидеть его. Ее портретный фотографии сделаны не из-под тяжка. Видно, что люди охотно соглашаются сниматься. Вивиан была интересна жизнь во всех ее проявлениях. Она снимала и бедных, и богатых, и городские пейзажи, и уличные происшествия, и разрушение памятников архитектуры, и даже содержимое мусорных корзин. Вивиан Майер была частью жизни города. Ее художественный взгляд формировался не в изоляции от мира фотографий. Она посещала знаменитые выставки, ходила в театр. Во время одного из походов она даже сфотографировала Одри Хэбберн на премьере фильма «Моя прекрасная леди». Вивиан была крайне интеллектуально. Ее знакомые отмечали острый ум. Многие называли Майер очень сильной и самоуверенной. Она была социалисткой, феминисткой, кинокритиком и из той породы людей, что всегда говорят правду в лицо, какой бы она ни была. Так говорят о ней воспитанники. А о том, как выглядела Майер, мы знаем благодаря множеству ее автопортретов. И черно-белые, и в цвете. Чаще всего она ловила свои отражения в городских витринах, зеркалах ее комнат, окнах поезда, тенях на асфальте. Всегда разная, но никогда не изменяющая себе. Ее жажда рас культурный кругозор провела ее вокруг земного шара. Вивен Майер очень много путешествовала. Дважды посещала Канаду, была в Южной Америке. В 1959 году она отправляется в Европу, на Ближний Восток и в Азию. В 60 году во Флориду. В 65-м году едет на Карибские острова. Из своих поездок она привозила не только яркие впечатления, но и новые снимки, которые бережно хранила, но все еще никому не показывала. Из поездки во французский городок, где Вивиан жила в детстве, Джон Малуф узнает, что однажды она все-таки хотела опубликовать свои снимки. Она знала, что они хороши. Она осознавала себя как фотографа. По неизвестным причинам из этой затеи ничего не вышло. Но теперь есть уверенность. Вивиан Майер точно хотела, чтобы мир увидел ее работы. И ее желание исполнилось. Но только после смерти. Мы не знаем, какие из своих работ Вивен отобрала бы для публикаций. Мы не знаем, какие были бы подписи. Тщательный анализ того, какие снимки предпочитала сама Вивен, дает нам мало информации о том, что она хотела сказать. Первая выставка ее работ состоялась в 2011 году в Чикаго, через два года после ее смерти. Организовавший ее Джон Малуф распечатал более 80 снимков Вивен. Несмотря на то, что ее выставки ежегодно проходят по всему миру, не все критики готовы признать Майер как самостоятельную художественную единицу. Слишком туманно ее прошлое и слишком загадочная ее личность. Начиная с 80-х годов, Вивен начинает испытывать сильные финансовые трудности. Ее все чаще увольняют, воспитанники начинают замечать за ней агрессивность и раздражительность. Прогрессирует и ее заболевание. Накапливаемых вещей становится настолько много, что она снимает несколько ячеек, чтобы их всех хранить. Вивен практически оказывается на улице, но тут ее спасают повзрослевшие дети из первой семьи, в которой она работала в Чикаго. Они снимают ей небольшую квартирку, и Вивен Майер, удивительная художница, постепенно превращается в сварливую, немного безумную старушку, коротающую свои дни, сидя на скамейке в городском парке, и вступая в перепалки со случайными прохожими. Вивиан Майер снимала до конца 90-х. Ее наследие насчитывает примерно от 100 до 150 тысяч негативов, более 3000 отпечатков, сотни рулонов пленки, несколько домашних фильмов и множество аудиомагнитофонных интервью. Ее работы ставят в один ряд с фотографиями мастера документальной фотографии Диана Арбус и Роберта Фрэнка. О жизни и творчестве Вивиан было написано несколько книг, а документальный фильм о ее жизни был номинирован на Оскар. А закончить я хочу самой известной цитатой Вивиан. Я полагаю, что ничего не должно длиться вечно. Мы должны освободить место для других людей. Это колесо. Ты живешь и должен пройти до конца. А затем у другого человека есть такая же возможность пройти до конца. Итак, далее по кругу. Ну и под конец хочется сказать, что эта история, конечно, удивительная, но не уникальная. В 2017 году в Пушкине в Ленинградской области был найден архив более чем из 30 тысяч фотографий неизвестной петербургской фотохудожницы Маши Вашинцевой. Снимки, показывающие Петербург 60-х-90-х годов, нашел муж дочери фотографа, когда разбирал ящики на чердаке. Вместе супруги начали публиковать кадры и рассказывать историю Маши. Она родилась в 42-м году в аристократическом семействе. Все детство занималась балетом, отучилась в техникуме. И за свою жизнь поменяла множество специальностей. Долгое время была театральным критиком. Маша вращалась в такой творческой тусовке Петербурга. Ее связывали отношения с поэтом Виктором Кривулиным, а затем и с фотографом Борисом Смеловым. Из ее дневников мы знаем, что Маша считала, что ее способности по сравнению с дарованиями ее партнеров совершенно не стоят внимания. Именно поэтому она никому не показывала свои снимки и верила, что меркнет на фоне чужих талантов. Маша страдала от прогрессирующей депрессии и, оставшись без работы, вскоре угодила в психиатрическую лечебницу, где в 2000 году в возрасте 59 лет и закончилась жизнь фотохудожницы, которую называли русской Вивиан Майер. С вами был подкаст «Цифровой Зум». Меня зовут Евгений Князев. Делитесь этим выпуском со своими творческими друзьями. Ставьте оценочки в Apple подкастах, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, это там кнопка подписаться, и оставляйте комментарии на Кастбоксе. Подписывайтесь на Телеграм-канал, на Инстаграм. Там будут анонсы, там будут опросы, там будут дополнительные материалы по теме. Услышимся через неделю. Пока.